0: 晚安，大家好，我是 Hunter。那欢迎收听本集的节目。在节目开始之前，想跟大家啊分享一下最近的新闻。那我相信这几天大家应该都很有感觉，心情上可能都受到新闻的影响。不论是如果你有在股市投资的话，哦，那下杀的那一天真的是吓到我了。那或者是说，哎，疫情的关系，眼看好像越来越严重。哦，有新闻也在逐逐渐的报道哦，好像也是要进入第三级的警戒。那这些新闻呢，多多少少都会影响到我们的工作的心情。那但是呃，在这些时事新闻之外，我不知道大家有没有注意到另外一个新闻，就是有关原物料上涨的这一块。其实原物料的价格啊，在这不能讲这半年。呃，这半年逐步的上涨，但是在这第一季涨得特别的凶哦。像比比方来说，台湾的钢铁的价格啊，在一季之间大概涨了二三十个 percent。那虽然说这是因为呃去年的机器比较低的关系，但是你一次涨这么多哦，其实身为设备的制造商，原料啊、哦，钢铁原料对我们来讲也是。成本之一啊，其实我们的相对受影响的部分也是蛮大的，那就变成说我是不是要趁这个时候去调整我的设备价格呢？这就是一个很好的问题了，因为通常呃设备商我们在年初的时候都会有一份新的价格表，也就是说，其实年初的时候啊，我们都已经因为汇率的关系调整过一次价格了，那现在才过了一个一季。那原物料又上涨，造成你的生产成本提高，你要不要第二次的调整你的价格呢？哦，这是一个很深厚的学问。那在这边跟大家分享，这几天其实我陆续收到我们国外的供应商啊来的 email 说，啊、呃，因为原物料价格的成长啊、呃、飙涨，所以他们计划在比方说七月一号的时候要调整所有的售价七 percent。啊，另外一间啊写来意思差不多。那因为原物料上涨的关系，那很抱歉，他们必须在啊六月底的时候，呃，有一个新的价格表。那新的价格表平均的涨幅大概是五点六个 percent。哦，也就是说，其实这一波的原物料上涨影响到的不单单只是台湾而已，它是全球性的呃议题。那这个议题呢，我相信对于呃出口商而言，其实是负担蛮沉重的。嗯、呃，尤其是我们身处在台湾，除了汇率、哦，我们一直往上涨，一直往上涨，哦，现在二十八点多嘛，啊、哦，从去年出的大概三十，一路涨到现在的二十八点多，啊、呃，那在如果公司的毛利率不是很高的情况下，其实这些汇损啊，呃，会吃掉你很大的呃利润的空间啊、呃，如果公司没有适时调整的话。但是我今天要分享的不是这个啊，这是题外话，只是刚好想到。我今天呢刚好看到一个呃一篇文章，它是提到呃市场的饼只有这么大吗？也就是说，呃，在我们所身处的呃市场里面，是不是它的？总市值就这么大呢，不论我们多么努力，我们就只能从别人那边挖到订单，然后扩大自己的市占率，然后我们扩大之后，别人的市占率就会变小。我觉得这是一个很很值得深思的问题。举例来说，呃，我们公司虽然呃以出口导向为主，但实际上我们在国内还是有做直接的销售。我们对外是、呃、外销是 B to B， 对内的话是 B to C。在 B to C 的部分呢、啊，呃，我们国内的业务以往呃做久了，都会局限在某一个产品里面的品项，啊、呃，因为这个产品品项的单价高，那它需要的售服比较低，也就是说，业务都会往那个市场去跑。那当所有业务往这个市场去跑的时候，你就会发现，诶、欸，好像我们已经掌握了市场百分之七八十的客源了。那我就算再怎么努力，好像能够拓展的也有限。那我想要再变得更多，我就只能去抢我竞争对手的那个市占。那抢竞争对手的市占，你用的方式不外乎就是哦设备的好，不外乎就是价格战，不外乎就是服务。哦，类似用这样的方式，不论哪一种方式，其实你能提升你的市占率的可能性，其实并不是非常的高。那，嗯、呃，在这种情况下，你业务做久了，你多多少少你就会厌烦，你会发现你再怎么努力，好像就是这样子了。那每年固定的，呃，业绩，然后拿到呃差不多的奖金，那做久了你就会烦。那实际上呢，市场是不是真的饱和呢？不一定。好、哦，举例来讲。最近我去谈了一个案子，那这个案子客人他需求是一套很简单的加工设备，啊、哦，他说，诶、欸，你们公司有没有这样的产品啊？可以来介绍一下吗？好，我说有，那刚好我也有空，那我对这套加工设备比较熟悉，所以我就去了，那我没有交给其他业务，就直接过去了，那跟他谈谈谈谈谈，啊、哦，原本是可能谈他只要这套加工设备，那经过了多次的来回沟通。他可能发现说，哎，我能够提供给他的不只是这套的加工设备，我还能够提提供给他更多的周边，那变成说他原本只想要一套加工的设备，那我这边能够提供的到最后其实是整条的产线。那在这个情况呢，他原本只是一个小小的案子，哦，可能不到一百万台币，那谈到最后呢，是破千万的设备。那其实。这个产业呢，他在询，他在跟我们询价的时候，其实他并不是我们这个产业，呃，长以前会去接触的产业，它是完全不一样的市场。那不一样的市场，可是它需要我们这样设备的应用，于是，呃，我们的加工机可以用在它这个产业这件事情并，并以前并没有被思考过。那也是因为这个原因，他也觉得，诶。以前怎么没有想过要找像我们这样的公司来讨论说，他们这个产业的呃生产设备该如何规划呢？呃，因为这个契机，所以我们双方哎都有共识说，说嗯，我觉得你那个市场对我来讲是新市场，啊，我这边对他来说也是一个新的供应商，啊，我们一拍即合。那当然，我们这边提供的呃 solution 啊、呃、也符合他的期待，也就是变成说，呃，这是一个双赢的。局面。那我们回过头,头来看，我们市场真的饱和了吗？还是说我们的市场，我们认为它饱和了，其实只是因为我们的眼界不够，我们并没有认真的去开拓一个其他的市场。哦，同样的话题，我们把它拉回来外销。我记得在我第一年接手呃外销的时候啊。那我去拜访了一个国家，那个国家过往占我们公司营业额的将近百分之五十，但是我接手的前两年，那其实他们的经济受到了呃重创，那也就是说，他营业额啊从非常高降到非常的低，那我就去拜访他了。那当时是菜鸟一枚，我就是就去拜访他，然后就听他讲啊，过往跟公司的。那个合作是多么的好啊，多么的辉煌啊！希望我们公司要继续支持他，最好是投资他，或者是跟他合资在当地设立一个新公司啊！我就听听听，然后看看他们公司规模，我觉得，诶、欸，对哦，这公司真的很不错，这个市场也真的很大，他们过往也真的做得很好，我应该要好好的说服公司啊，来投资他们，那不要让这个市场就这样不见了，不要让这个这么好的经销商啊就这样沉沦下去哦，于是。呃，拜访他之后，我、哦、回来就洋洋洒洒的写了一篇报告，跟老板说：“诶、欸，老板啊，这间公司真的很不错啊，我们要赶快投资它、啊。要是我们不投资它，未来它可能跑掉的话，我们会损失多少的营业额啊？叭叭叭叭，就讲了一大串。哦”当时老板并没有正面的回应我，那他只说：“嗯，再观察看看，好、哦，再观察看看。”但是，身为业务小菜鸡的我，我就觉得奇怪，为什么我都已经……拜访他了，做了这么呃透彻的报告，为什么好像没有得到公司的支持啊、哦？不过那是当时，那现在回过头来看，其实当时没有投资，反而是一件正确的事。当时因为公司没有正面表态说，诶、欸、我们要这样子做，那我觉得这样子让下去不行，就是他业绩没有起来，那公司也没有表态说，诶、欸、要跟他合作把那个市场做起来，于是我变得必须。啊，应该说被迫去开发出新的市场，我不能再依赖以往、呃、以往呃退休的同事他所开发出的市场的呃时机来想要来养活我们目前的公司，我必须被迫去找出新的市场，感是过去没有被开发出来的呃新的国家新的领域，哦、啊，于是毅然决然我就放弃了那个市场，我说好，既然公司觉得这边好像不是很重要。那我就先做一下市场的分析哦，在有限的资源下，我、哦、们去做市场的调查啊、哦。那调查之后，我发现其中一个国家大有可图，我就跟我们公司所有的业务助理说，我现在要全力开发这个国家。那之所以选择新的国家呢，其实主要就是我认为这个国家以往的。呃，订单额是实在是太低了，相对于这个国家的生产毛额来说，那对比于其他国家的销售额，这个国家的严重偏低。那严重偏低的原因，我认为是经销商的问题。于是呢，我就呃去找经销商谈判，说：“哎、欸，你们卖的实在是不怎么样哎、欸。”然后经销商当然也没有给我好脸色。我去就是为了把他的经销权拿走啊。所以双方其实，在会谈时并没有谈得很愉快。那，但是总之，至少我知道说，哎，经销商在会谈中，我发现经销商其实并没有很认真的在经营这个市场。应该是说，他并没有很认真的经营我们公司的产品在当地市场的销售。于是呢，我回来就想办法把所有这个经销商过往的销售记录，我全部列出来。啊、呃，如果公司有留存过往的那个。呃，往来的信件、往来的文件全部都抓出来，拿来看，看看我们有没有跟这间经销商签订任何所谓的呃独家代理的协议啊？找出来有，哦。那真是糟糕。但是独家代理协议那是可能很多年以前签的，那中间一直没有更新啊。总之，我就是抓着这个点，我就说好，我就假装这份独家代理协议不存在，我就去开发这个新市场。那。为什么要这样做呢？我难道不怕这间经销商跑了吗？啊，就像我说的，我其实前面已经做过呃分析调查，我认为这个国家以国家的 GTV 来啊、呃、GDP 来说，它的销售额是严重偏低的。我认为这个经销商其实做得没有很好。虽然说我去开发啊、呃、其他经销商这件事情可能会让我损失这个经销商目前拥有的营业额，但是啊、呃、这个风险是我必须承担的，因为现在。我的业绩是我要负责，对，而不是说我的业绩我要傻傻的等待这个经销商哦，哪天回头转意说，嗯，我要开始卖你家的设备了，我等不到那个时候。对，身为我们身为外销的业务第一线人员，我们就是要想办法的把订单抓进来。那抓进来的方式有很多，呃。如果你是在一间大公司，你当然拥有的资源会很多，你会有很多的人力，你可以把你的人力全部都放在可能全世界每个地方。但是在台湾一般的中小企业呢，其实你的人力是有限的。那在人力有限的情况下，你就不能贪心哦。你以往可能在举例来讲，你在东南亚有非常好的时机，但这这几年东南亚可能开始没落了，你就应该把你原本在东南亚。撒下去的人力资源全部抽回来，放到一个潜在的可能性市场，也许是中东，也许是印度，也许是欧洲。那总之，你就是要做人力的调配哦，把呃把已经呃算是成熟期在衰退期的市场，勇敢的给它放弃掉。那我这边指的放弃，不是说完全不管它啦，而是说你你应该把你原本的心力可能。啊，我原本心力百分之百都在东南亚，那我们就应该把你原本心力百分之百抽掉一半，啊、哦，这一半就是拿去开发出开发新的市场，那做开发的这件事情。那虽然在初期会很痛苦，因为初期你，你因为大家都知道，其实做外销你一定做過开发这件事，开发这件事情真的成就感很低，啊，成就感很低，但是他必须要做。那开发的方式，前几集我记得我好像有分享过，大家有空可以再回去听。那开发出来之后，其实身为外销业务的我,我，所需要的就只是一个有回复的名单。只要他有回复，他有兴趣，哦，我就会马上安排飞过去一趟，当面跟他谈，说：“咦，你有兴趣？那我来做一下产品的介绍，我们双方看一看合不合眼，哪些产品是可以合作的。”那经过。多次都是这样的飞，其实那那段时间非常的累。然、哦、每次出差基本上就是一个半月、两个月。那搭飞机就像搭计程车一样，对，已经都都已经麻木了。就今天降落开完会，明天就飞另外一个城市，用这样的方式，总算的把原本我刚刚提到那个已经衰老区域的哦，呃，公司没有要支持的那个市、那个区域的业绩。有其他的地方，慢慢地把它补起来。这边要分享的其实就是，有些时候啊，我们可能呃刚接手一些区域的时候，你会觉得啊，其他以前的人都已经试过啦、啊。那我现在在试，可能也就是这样子而已。但我前面分享了两个例子，一个是我国内的，一个是我国外的例子。老实说，市场其实一直都存在。只是说，我们有没有那个眼界，或有没有那个魄力去把它开发出来而已。我的经验上，即便是你的竞争对手，他可能在当地区域已经很强了，但一旦他换了一个业务啊，一旦他换了一个业务，或者一旦他换了一个经营者，一旦他换了一个啊经营的策略，这些经营策略可能不受到当地市场的欢迎。这个时候，你只要努力、持续不懈的，与那些潜在的可能客户一直保持有交流。当这个机缘啊、呃，这个机缘发生的时候，哦，你有好好的把握，那就很大的比例有可能扭转当地经销商对你的印象，就可能转向你们这边。哦、当然，这是需要花时间去经营的了，它没有那么的容易。哦，啊、呃，这就是我今天想要分享的，呃。哎，我忘了主题是什么。总之，这是今天跟大家分享的部分。那希望分享的内容可以跟呃，给大家一点收获。